0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com.
0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une découverte pour entrepreneurs, un épisode extra. Aujourd'hui, je vais être avec Micah Deforge, le fondateur et CEO de Tribu Expérientiel, pour vous parler de comment sortir du Québec avec son entreprise. Il y a une histoire vraiment vraiment palpitante qui me passionne, surtout dans un domaine qui me passionne de sport extrême. Euh, il y a eu un article dans la presse qui veut devenir le prochain Six du Soleil, mais des sports extrêmes. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oh, wow! » Il est, il est dans plusieurs pays, dans plusieurs régions. Alors, je voulais vraiment avoir une discussion avec lui sur, pour savoir comment qu'on fait pour prendre notre concept ici, puis euh, l'exporter, euh, puis jaser de business. C'est vraiment c'est toujours plaisant de jaser avec lui. Avant de commencer la discussion, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu gratuitement semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale qui sont avec nous depuis le tout début d'Alias entrepreneur, le Réseau Mentora, un réseau de mentors qui sont partout au Québec, le tout récemment, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, un autre organisme qui est partout au Québec, et le ministère de l'économie et de l'innovation. Grâce à tous ces partenaires, ça nous permet de créer ce contenu gratuit semaine après semaine. Qu'est-ce qui nous aide beaucoup aussi chez IAS Entrepreneurs, c'est d'avoir vos feedbacks, c'est d'avoir des likes, c'est d'avoir des partages. C'est que vous nous laissez vos commentaires sur comment vous trouvez notre contenu. Alors, si vous aimez vos notre contenu que vous écoutez actuellement euh, en podcast. Laissez-nous un 5 laissez-nous un commentaire, partagez-le sur les médias sociaux. Si vous l'écoutez en vidéo sur les médias sociaux, partagez-le. Euh, ça nous aide beaucoup à être vu et à valoriser nos commentaires pour en avoir euh, semaine après semaine, euh, des nouveaux commentaires année après année qui renouvellent. Alors euh, si vous êtes capable, laissez-nous un commentaire, faites-nous un like et euh, venez me partager votre opinion sur LinkedIn. Je suis très présent sur ce média-là. Alors, sans plus tarder, euh, j'aimerais introduire Micah. Salut Micah! Ça
1: va? Ça, ça va super bien, toi? Yes, merci de l'opportunité, Anthony. C'est très apprécié.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais euh, à quelques jours de partir pour un voyage d'affaires à Londres Puis j'étais comme « wow! <rire> » C'est... Tu une business complètement révolutionnaire euh, dans un domaine que je capote. Tous les sports extrêmes, moi, je baigne là-dedans depuis euh, plusieurs années. Et puis, euh, je t'ai fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Puis, tu n'as pas tout simplement fait une compétition dans une ville, dans un, dans un quartier. Tu as vraiment apporté ça partout. Puis, euh, j'aimerais aujourd'hui qu'on qu'on ça du du processus de conception puis de l'exportation de, de ce business-là. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? C'est quoi, quoi tes grosses compétitions que tu gères? Et puis, euh, par, comment que ça a commencé ton histoire?
1: Certainement, mais dans le fond, pour mettre les gens en contexte, euh, moi, je suis président fondateur d'une boîte qui s'appelle Tribu Expérientielle. Donc, Tribu on est une agence de communication marketing euh, créée il y a 10 ans. Euh, ça a commencé dans ma cour arrière du quartier Rosemont, euh, dans le fond, euh, à l'époque l'entreprise n'existait pas encore, là. on parle de 2009, mais j'ai fait une compétition de snowboard, un genre de party de snowboard au mois d'octobre, on avait loué un spa 12 places, on avait amené de la neige d'arena de Nizamboni qu'on avait comme dans un pick-up, puis on a disait hey, on va faire un contest de snowboard dans notre cour arrière maçon, puis première avenue pour ceux qui savent un peu c'est où, en Montréal, bref, le, le petit party de Backyard dans notre cours euh, a pris de l'ampleur. Il y a eu 100 personnes qui sont venues des médias, puis euh, ça a été un franc succès. Le lendemain, euh, il y a une amie à l'époque qui m'a dit Je te mets au défi de le faire plus gros l'année d'après, puis là, ben, de ça a découlé éventuellement une business. Je me suis inscrit au, au SAGE, qui est devenu l'école d'entrepreneurs de Montréal. Euh, j'ai été euh, justement reconnu, soutenu, euh, puis j'ai fait le programme justement pour démarrer tribut qui est devenue une agence pour se, qui se spécialise en création de contenu, en production événementielle, qui notre raison d'être est simple. On aide les entreprises, les marques à connecter avec les jeunes et les adultes qui ne vieillissent pas. Donc, on fait soit des événements, soit on fait des lancements de produits. Puis, on a plusieurs clients, Ubisoft, Videotron, Guru, et j'en passe. Mais on crée des, des solutions marketing pour ces clients-là à travers le, le, la petite histoire, moi, j'étais un fan de skateboard. De, de, j'ai une compagnie de skate comme première entreprise. Euh, je fais du skate, je fais de l'escalade, je fais un peu de, de surf, je fais du snowboard, du mountain bike. J'étais un fan d'adrénaline. Puis en, en 2012, il y a aussi de cela dix ans, j'ai créé dans le fond le festival Jackalope, qui est le plus gros festival de sport extrême au Canada. Um, puis, de fil en aiguille, l'événement est devenu de plus en plus gros. On est passé d'un modèle gratuit à un modèle à billets. On a eu la chance d'avoir Tony Hawk, qui est venu en deux ans de fil en 2017-2018, grâce au support de Vidéotron et Samsung, qui nous ont aidé à faire de ce rêve une réalité. Et puis, euh, ben là, il y a eu la pandémie. Fait que là, fast forward les deux dernières années, on a fait du contenu avec Jackalope TV. Euh, on a fait des petits événements de qualification qui s'appellent maintenant Jackalope Block Parties. Puis euh, là, cet été, du 19 au 21 août au Parc olympique, on célèbre les 10 ans du Jackalope. Et puis c'est une année qui est assez spéciale parce qu'on a annoncé, dont dans l'article dans la presse, que Jackalope s'exporte aux États-Unis à Virginia Beach à partir de juin 2023.
0: C'est complètement fou. Puis ça, au retour de la pandémie, parce que la pandémie ne veut, veut pas vous créer principalement des expériences en personne. Vous avez quand même eu quelques bâtons dans les roues. Je crois, pendant la pandémie, on t'a reçu sur le podcast. Là. Ça, <rire> ça ça n'a ça a pas été... Euh, disons que tu n'avais pas la meilleure business à avoir pendant la pandémie. Mais vous êtes clair. bien bien réinventé. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment vraiment fou, c'est que tu as de l'air passionné de, de ce domaine-là. Tu as de l'air imbriqué, mais... Tu t'es pas juste passionné à faire des événements, tu as transformé ça en business. C'est quoi qui te passionne le plus de de, de, de ta business actuellement tribu expérientielle
1: Ben, ben je dirais dans dans tribu euh, on a des projets qu'on fait en marque blanche euh, sous euh, on va dire le chapeau de l'agence expérientielle donc on produit euh, différents événements comme présentement on s'occupe euh, on de Bene Beneva à Banque Nationale. On euh, s'occupe de l'activation de Benéva euh, justement dans le tennis. On fait euh, différents projets pour Guru et d'autres marques. Ces projets-là sont tripants. Euh, J'essaie de laisser l'équipe surtout les gérer. Moi, je me concentre sur euh, Jackalope qui est vraiment ma passion première. Euh, euh, J'essaie vraiment de créer, on va dire, une marque mondiale à travers un peu ce qui a commencé tout petit au Parc Olympique en 2012 euh, puis qui est en train de prendre son envol. J'essaie de créer, on va dire, le prochain X-Game, les prochains, les prochains celles du soleil, de l'adrénaline. C'est un peu ça la, la trame de l'article de la presse dont tu fais référence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Il y a aussi euh, beaucoup d'athlètes qui ont du talent. Il y a beaucoup de créatifs qui ont du talent. Euh, donc là, il faut se poser la question, mais dans les prochaines années, euh, qu'est-ce qu'on peut devenir? ou Comment on peut influencer, là, on va dire, la, la scène internationale?
0: Puis comment tu fais pour passer de ce concept-là à en faire des compétitions un petit peu partout? C'est comment que ça s'organise? Parce que euh, au Québec, j'imagine que ton réseau de contacts c'est quand même un petit milieu, les sports extrêmes. En, en, en pré entrevue on en parlait un peu, puis on a beaucoup de d'amis ou de connaissances en commun. Alors, c'est un petit milieu, mais sortir de ce petit milieu-là puis aller du côté Canada anglais, avec même importer des compétitions de vélo de montagne, comme qu'on a déjà parlé, aller à Virginia Beach, signer des nouvelles villes, des nouvelles régions, ça prend des budgets d'opération. puis j'imagine que dans chaque pays c'est un, un petit peu différent puis même au-delà de chaque pays, chaque état chaque ville, chaque culture comment tu fais pour, pour réussir à multiplier ça puis à mesurer ton impact puis à le refaire year over year?
1: C'est une bonne question à tu sais, the end of the day ça nous permet l'expression, nous on vend de l'adrénaline puis du divertissement que ce soit en contenu que ce soit en événementiel ou en, en activation de marque. Tu sais, on est là pour créer des liens authentiques entre les consommateurs et les entreprises. Euh, on a notre Jackalope, qui est notre brand, qui notre, est euh, notre marque de commerce qu'on développe au Canada et ailleurs. Puis, euh, on a aussi l'agence. Ce que j'ai constaté dans les dernières années, c'est que des agences comme Tribu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres, mais des brands comme Jackalope, qui est le plus gros festival de sport d'action au Canada, euh, ben, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Puis, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y a de la place pour vraiment, on va dire, investir dans ces sports plus nichés-là. Euh, tu disais, c'est un petit milieu, c'est un petit contact, c'est une petite scène euh, au Québec. La réponse, c'est quand même oui, mais c'est en croissance. Puis là, je vais t'expliquer pourquoi. C'est en croissance parce que, dans le fond, avec euh, le momentum des sports olympiques, les nouveaux sports olympiques, pour certains qui ne le savent pas, le skate, l'escalade, le surf, euh, le BMX, et maintenant le breakdance, tous ces cinq sports-là sont rendus des sports olympiques. Certains ont été introduits en 2021 aux Jeux de Tokyo, les prochains, c'est les Jeux de Paris en 2024. Euh, puis là, après ça, suivra 2028 à L.A. 2028, c'est pas si loin. Il y a 2032 à Brisbane en Australie. Fait que 2032, comme un drôle de chiffre, mais c'est dans 10 ans. Et parce la, la prémise, c'est de dire que pour les 10 prochaines années, les sports qui étaient autrefois marginalisés ou nichés vont devenir mainstream. Puis toutes les villes euh, ont un skate park Puis nous on arrive en disant hey, on peut faire un gros festival dans ta ville ou on peut faire un petit événement de qualification qui mènera aux gros événements comme ça te tends dessus, t'as-tu du budget euh, c'est un peu ça j'aimerais on...
0: ça faire un time out juste là parce ah, que oui. là tu dis je contacte les villes c'est les villes font partie de tes partenaires ça veut dire quand tu crées un événement il faut que la il faut que les villes embarquent. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça qu'on on pousse un petit peu ce, ce concept-là. Quand tu, tu dessines ta map, disons qu'on y va pour l'Amérique du Nord actuellement. là, Tu dessines de, de la map de l'Amérique du Nord. J'imagine qu'il y a des villes qui sont pillées de sports extrêmes. Mais après ça, il y a d'autres villes qui veulent t'avoir pour propulser la ville. C'est comment tu fais pour faire, tu sais, mettre tes, tes pins sur ta map pour dire, OK, ben, je vois, pourquoi c'est Virginia Beach et non, euh, je ne sais pas moi. Euh, euh, la ben, je, je dis elle ben, est exemple.
1: C'est une bonne question. Tu sais, si tu parles de la prémise aussi que toutes les villes sont en compétition, les unes contre les autres, pour les cerveaux, les sièges sociaux, puis les touristes, tu, sais, tu, tu peux remarquer que l'événementiel est un véhicule de branding, c'est un véhicule économique. Que, ce que moi j'ai remarqué et découvert un peu il y a quelques années, c'est justement cette compétitivité-là au niveau des villes entre elles. Tu peux penser à les plus grosses villes comme LA, qui sont des villes de catégorie A, New York, LA, Paris, Londres, etc., Montréal. as euh, des villes de catégorie B, C et D, qui sont des villes quand même intéressantes, mais des plus petites villes. Euh, toutes ces villes-là ont des budgets pour acheter de l'entertainment ou pour accueillir des événements sportifs ou de différentes natures. Donc euh, là, nous, à Montréal, on est chanceux parce que tous les week-ends, il y a un choix pas possible d'entertainment, right? Si tu, si tu viens à Montréal un week-end, tu as, as, as du choix. Mais c'est pas toutes les villes que c'est comme ça. Il faut partir de ce principe-là que euh, il y a des villes, il y a des, des régions qui ont un, un désir, une soif d'accueillir des événements euh, internationaux. Puis c'est vraiment ça que j'ai découvert euh, avant la pandémie, j'étais dans un avion à tous les mois pour justement aller dans des, des trade shows spécialisés puis avoir du speed dating avec des villes. C'est-à-dire, j'ai ma petite table en speed dating, moi, Jack à Là, les villes viennent s'asseoir à toutes les huit minutes devant moi puis ils sont comme, s'il te plaît, viens dans ma ville, il se passe rien, nanana. Fait que tu comme, ça a été vraiment un choc de réaliser à quel point on est gâté, pourri, excusez l'expression, mais à Montréal, il y en a de l'entertainment, mais il y a mille et une villes, qui ne se passent pas grand-chose puis qu'ils attendent juste ça qu'ils soient sélectionnés euh, pour justement que certains événements qui se tiennent chez eux. Donc après ça, ça devient du matchmaking. Ce pas parce qu'on a un événement qui est flamboyant, qui est intéressant, qui fit avec tout le monde. Il y a des gens pour qui le sport extrême, c'est pas aligné dans leur vision stratégique ou la façon dont ils vont se marketer euh, mais à cause du momentum olympique qu'on parlait tantôt ben je veux pas il y a un timing qui est intéressant qui est précieux puis on essaie de le capitaliser pour justement créer des opportunités pour les jeunes les différents sports qu'on représente de gagner une étape locale exemple à El Paso au Texas ou peut-être à Kamloops au BC où on tient des événements puis quand ils gagnent dans leur skate park leur gym d'escalade locale ils ont un billet d'avion, toutes dépense payée pour venir soit à Montréal ou à Virginia Beach pour participer au gros show qu'on produit.
0: Puis après ça, qui est diffusé partout. Puis revenons au principe que tu as plusieurs shows pendant l'été dans plusieurs villes différentes. Euh, J'aimerais ça savoir comment tu, tu te fais, parce que j'organise des événements en présentiel. On vient d'en finir un avec Cagas Entrepreneur. Puis... C'est quand même difficile d'arriver dans une ville que tu connais pas. Moi, Montréal, je suis pas originaire de Montréal. Fait que c'était à Montréal, j'ai beaucoup de contacts capables d'en parler, mais si j'avais à faire un
1: hein? <rire> tu nous appelles. <rire> exact.
0: Mais disons que j'avais affaire dans d'autres villes à l'extérieur, même à l'extérieur du Québec, euh, des compétitions, il faut que ça attire des gens, il faut que tu aies des candidats, il faut que tu aies des représentants locaux. Comment tu fais pour mettre en œuvre, as-tu développé une recette magique un petit peu pour arriver à bien sélectionner tes villes, qui ait un hype, créer le hype, avoir assez de participants pour pas avoir une compétition à trois personnes? Et parlons de ça un petit peu là parce que ça s'est multiplié quand même rapidement. Comment tu fais pour garder ce contrôle-là puis bien sélectionner tes villes puis créer ce hype-là?
1: Ben, si on refait un pas en arrière là, avant la pandémie, comme je disais, moi, j'étais dans un avion à tous les mois puis je voyageais beaucoup pour trouver des villes puis trouver des, des, des candidats, des candidates qui font du sens. Parce que tu as des villes qui ont, qui ont de l'argent, mais que ça fait pas de sens parce qu'il n'y a pas de communauté, comme tu fais référence. Il y a personne qui fait du skate, de l'escalade ou quoi que ce soit, affecté au milieu de nulle part. Puis là, c'est plus dur, d'ailleurs, on va dire, faire des racines pour l'événement pour que ça dure, puis que ça perdure, puis que ça fonctionne. Donc, il y a comme une liste de critères que nous, on s'est donné, que ce soit l'engagement de la communauté, est-ce qu'il y a d'autres événements concur concurrents tu sais, qui sont déjà établis, qui font déjà une bonne job, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'y aller. Puis, on va se concentrer sur des villes qui en, qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a un gym d'escalade pas loin? Est-ce qu'il y a un skate park pas loin? Est-ce qu'il y a un skate shop? Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées? Bref, euh, un moment c'est un mélange, on va dire, de, de paramètres où est-ce que nous, on peut amener une valeur ajoutée à la destination pour vraiment créer quelque chose qui fait du sens? Si la réponse est oui, ben c'est comme on va plus loin dans le processus puis on est capable, on va dire, d'amener euh, ben, une valeur ajoutée pour la communauté, pour le partenaire. Avant la pandémie, on avait un deal signé avec euh, une ville dans les maritimes c'est tombé à cause euh, du COVID, mais on amenait Tony Hawk dans le coin d'Halifax. C'est dans un, 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 dans un aréna à Truro, en Nouvelle-Écosse. C'est comme, c'est à côté d'Halifax, mais c'était avec le partenaire, c'était avec l'aréna. L'aréna avait comme un week-end dans sa saison où il y avait rien. L'aréna était vide, pas de game d'hockey, pas de show, pas de ci. Fait que notre client, c'était l'aréna ou le, 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 venue, si vous me permets l'expression. Puis c'est eux qui cherchaient à remplir leur, leur aréna, fait qu'ils prenaient un, il achetait, du, il achetait de la programmation au final. Il disait, hey, on, va, on va acheter Jackalope, formule Arena. On amène Tony Rock, on amène les athlètes, on amène les rampes, les infrastructures. Puis on allait lancer un concept de, de show d'Arena qui n'a malheureusement pas eu lieu parce que c'était pour mai, mai 2020. Pourquoi ça? Je parlais à San Diego, puis je parlais à Sao Paulo, j'étais très avancé, où j'avais des deals presque signés. Dans d'autres cas, j'étais signé. Fait que mon but, c'est de créer une tournée mondiale avec le festival, d'avoir plusieurs événements de qualification un peu partout. Mais je pense que ce qu'on amène, c'est le brand. Fait on amène Jackalope, on amène les contacts qu'on a avec certains des meilleurs athlètes, ceux qui sont en train de, de se bâtir une carrière. Euh, puis oui, ça nous prend des gens locaux qui sont capables aussi de nous mettre la puce à l'oreille en disant comme, hey, viens, pas ici, tu une perte de temps. Ou tu es comme, hey, venez, c'est vous autres qu'on attend depuis toujours parce que on a une communauté mais il n'y a jamais eu d'événement pour célébrer cette communauté-là
0: puis est-ce que tes athlètes tes vedettes qui viennent ça devient j'imagine des ambassadeurs sont quand même suivis sur les médias sociaux eux sont capables aussi d'attirer un certain crowd puis de, de bonifier une fois que tu as signé deux trois quatre gros noms j'imagine que le reste c'est plus facile à découler mais signer les premiers gros noms ça doit être quelque à convaincre ça doit quand même être quelque chose
1: Oui, là-dedans il n'y a pas de y a pas de magie dans le sens où ça ça prend quand même des athlètes reconnu mais souvent les athlètes reconnus vont soit venir parce que tu as un budget ou soit parce que tu as aussi la légitimité ou la crédibilité de dire c'est un événement qui est, qui est nice c'est comme bien c'est un peu comme un festival de musique qui essaie d'attirer du talent tu comme comme euh, partout tout le monde veut jouer tout le monde est sursollicité que ce soit un artiste ou un athlète en euh, dans notre cas on a travaillé depuis dix ans avec Jack Allope à cultiver notre relation avec les athlètes qui aujourd'hui sont des Olympiens, qui à l'époque étaient moins connus ou étaient en train de faire leur chemin pour se faire reconnaître. Je pense d'investir du temps dans la relève, d'investir du temps d'aller dans les petits skate parks à droite puis à gauche travers le Canada, à travers les États-Unis, ce qu'on fait avec Jackalope Black Party, d'aller scouter du talent puis leur donner le possibilité de venir au Jackalope, ça nous permet de toujours se réinventer en tant que brand c'est-à-dire, tu viens au festival, peut-être c'était en août, tu vas voir des noms que tu n'auras peut-être jamais entendus. Mais pour être franc, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que l'industrie a besoin. Parce que nous, on a, on a eu Tony Hawk deux ans d'affilée en 2017-2019. On était comme « les shit, c'est trop malade. » Moi, c'était mon rêve de petit cul, genre de kid. Genre, Tony Hawk à mon événement. Mais après que l'événement était fini, on s'est gratté la tête on était comme « Holy shit, tu il n'y a personne d'autre de plus gros que ton hier. C'est qui ton headliner l'année d'après? La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus gros comme nom dans l'industrie. Puis C'est là qu'il y a un problème ou une opportunité ou un gap à, à, à remplir, à saisir. Il faut bâtir du star system autour des athlètes québécois, canadiens, internationaux pour éventuellement que... Ces athlètes-là puissent bien gagner leur vie, qu'ils puissent continuer à faire déplacer les foules, vendre des, des chambres d'hôtel pour les fans qui veulent venir les voir, stimuler l'activité économique entourant l'événementiel, etc. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire, créer justement du momentum autour de ces athlètes. Puis ça, ça prend des pionniers, fait que
0: c'est toujours un mélange entre… il s'apprend les noms, mais en même temps, tu peux en faire naître des, des nouvelles stars, fait que c'est c'est l'équilibre euh, entre les deux. Euh. Ouais,
1: puis si tu connais un peu le cas de Seb Toots, excuse de le couper, mais tu sais, Sébastien tout temps ou Seb Toots, Québécois mais Snowboarder, médaillé multiple fois à X Games Olympique, etc. Il avait 13 ans quand il débarqué au Shakedown, puis euh, il était peu ou pas connu, il gagnait la compétition puis tout le monde était comme, c'est qui? C'est quoi ça? Fait que tu sais, des fois, c'est l'événement qui peut justement créer ce, ce, ce moment-là. Dans notre cas, nous, on a un, un Québécois qui s'appelle Julien Gagnon qui a ridé avec Tony Hawk. Là, c'était comme... Ah, c'est le seul Québécois en train de rider la, la vert ramp avec Tony puis là le monde a gagné. est gagné c'est Julien Gagnon c'est comme l'ambassadeur je veux pas du, du, du fest dans un sens puis chez les femmes on a Annie Guglia qui a gagné deux années d'affilée euh, de skateboard féminin puis qui est allée au jeu de Tokyo en 2021 c'est sûr que je pense que ça l'a aidé dans sa carrière de gagner le jackalope elle a plein d'exploits puis c'est une athlète euh, éméritée mais je pense qu'au Québec ça lui a donné un, on va dire une vitrine supplémentaire euh, parce qu'après, c'est retrouvé dans une, une foulée médiatique de, de tous les médias sportifs, mais qui est et Je pense qu'il faut pas avoir peur de dire, on a du talent au Québec autant d'un point de vue artistique que du point de vue athlète. Puis au Québec, on est fan de sport extrême quand même, là, du motocross, euh, du allain, 분, Que ça soit le skate, l'escalade, on triple, on fait du snowboard l'hiver, du mountain bike l'été, et on on est une communauté, on est un peuple tu sais, qui tripe sur qui carbure à, à l'émotion forte sans, sans se l'avouer peut-être, mais on a tout le terrain de jeu, puis je pense que le terreau est fertile justement pour dire what if Montréal était une capitale mondiale de l'adrénaline? What if Jackalope devenait le cirque du soleil de l'adrénaline dans l'avenir? Mais ça sera pas tout seul, c'est clair. Puis ça va prendre des gens qui veulent aider, des partenaires, du staff, des organisations. Les gouvernements qui veulent nous appuyer, puis c'est ça qu'on a besoin d'aide aussi là.
0: Et aussi ça prend une vision, tu sais, qu'est-ce que tu crées, ça sort de l'ordinaire, mais il faut que tu aies cette idée là. Fait que j'aimerais ça savoir où est-ce que tu puises ton ta, ta créativité pour créer le prochain le prochain stand, tu sais, le Jackelot du 19 au 21 août. Comment tu fais pour, ok, cette année je vais révolutionner tel secteur, je vais rajouter euh, peut-être des, des nouveaux modules, je vais c'est où que tu pries ces idées-là?
1: Ben, C'est une bonne question. C'est un travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe à l'interne. On est comme 16 maintenant. C'est euh, 16 temps plein, plus des collaborateurs autour de nous qui sont là depuis le début et qui nous apportent justement des, des idées, des insights. On essaie de voyager aussi pour aller voir d'autres événements, s'inspirer. Mais euh, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, c'est drôle parce que l'article m'a donné énormément de visibilité là. il y a des gens qui en ont parlé des semaines après là. ça a été un bon article pour être franc parce qu'ils ont, ont bien synthétisé euh, la vision que j'en ai c'est une vision sincère je pense réellement que euh, Jack Jackalope peut devenir quelque chose de huge, je pense vraiment que Québec peut jouer un, un rôle majeur puis bénéficier de la création d'emplois puis de les retombées économiques de tout ça euh, mais euh, on va dire qu'on est dans les premières marches d'un escalier de croissance euh, où il reste encore des étapes cruciales à passer c'est là que que je pense que es, au-delà ça prend des idées comme tu mentionnes ça prend du cash ça prend une équipe ça prend des partenaires tu le sais tu on parle d'entrepreneurs d'entrepreneuriat euh, c'est pas juste one man army à l'étape où je suis rendu il faut que ça soit comme un écosystème puis c'est ce que j'essaie de mobiliser euh, puis j'essaie de d'inviter les gens tu sais, à dire ben, tu sais, si vous pensez que vous pouvez aider une, partie, une grosse partie de ces escaliers de croissance-là, c'est tu sais, comme, let's go. Tu sais, Le soleil, euh, c'était quelqu'un qui crachait du feu à B Saint-Paul. Il était tu sais, un visionnaire, il n'y a pas de doute, là. j'ai rien, mais comme plusieurs visionnaires, peut-être que quand il parlait de sa vision, au début, il y a des gens qui disaient comme, ça. Comme. Puis il y a peut-être une couple de personnes qui en disent let's go. Et moi, c'est ce que je cherche, je cherche du monde qui
0: m'ont dit, let's fucking go. Puis, ouais, je, je comprends, je comprends très bien, mais ça, ça doit rester un défi, tu sais, à l'interne de ton entreprise, garder cette culture-là de, de, Y de tu des, dans ton recrutement, est-ce que c'est toutes des maniaques de sport extrême ou c'est, tu sais, comment tu fais pour garder cette, cette culture-là, ce drive-là, de dire, on veut révolutionner, on veut pas juste répéter notre exploit de l'année passée, on veut refaire l'année passée à la 10, tu sais. C'est comme mettre un skidoo, je pense que c'est toi qui avais fait ça, mettre un skidoo puis sauter par-dessus une rue à Montréal, là. mais euh, tu sais, penser à ça, ça prend une culture d'entreprise qui est forte. Comment tu fais pour la, la stimuler, cette culture-là?
1: Euh, ben, tu as raison, on avait fait au 375e anniversaire de Montréal des sauts de skidoo par-dessus la rue Sainte-Catherine, c'était pour célébrer la nordicité de la ville, puis aussi on a on avait eu la chance justement de faire fermer 5-4 puis Union à côté de l'abbé. L'abbé est la plus vieille entreprise euh, canadienne. Encore, ça faisait de la traite de fourrure. Tu avais comme des icônes, le l'abbé, le la Burks, um, Puis bref, on a eu 10 athlètes en, 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 en motoneige qui ont fait des backflips sur la rue. Puis à partir de cet événement-là, on savait qu'on avait comme un impact économique. C'est là qu'on a fait avec une firme indépendante analysée sous forme de sondage comme êtes-vous venu ici pour ça avez-vous dépensé dans un restaurant non, non, non. Fait que, on va dire l'ensemble du stunt qu'on a fait en 2017 a été chiffré en dollars puis en impact médiatique puis ça nous a donné une carte de visite pour dire à d'autres villes comme on a fait avec le Manitoba puis Winnipeg plus tard euh, en disant ben si on fait ce stunt-là, ça coûte X, mais ça rapporte X en visibilité, en retombée de taxes, en retombée économique, limitée, etc. Mais ouais, la culture à l'interne, euh, c'est quelque chose qui se cultive, c'est pas one size fits all. Il y a du monde qui en font pas de sport extrême, euh, puis euh, il y en a d'autres qui font du mountain bike, il y a du monde qui font euh, euh, du rollerblade, il y a du monde qui, <rire> qui font du stand-up paddleboard. Et je pense que c'est ça qui est le fun. Tout le monde amène un peu sa perspective, son bagage. Euh, puis tout le monde peut contribuer à sa façon.
0: Mais ça me passionne. Qu'est-ce que ton parcours, Mika C'est, euh, Mika, désolé. C'est vraiment, c'est vraiment quoi dans un domaine. Que, que je trouve vraiment hot, un domaine en expansion. Alors, quand on parle de gym d'escalade, tu vas avoir probablement plein d'opportunités qui vont se présenter parce qu'il n'y a pas encore tant de gyms d'escalade qui ont pris leur place en Amérique du Nord, que tu une chaîne qui sont partout, à moins que je me trompe, là, qui sont peut-être juste pas encore arrivés ici. là Mais il y a, y, a, y a plusieurs opportunités de développement de brand euh, qui vont pouvoir être faites. Mais ta, ta vision je trouve ça vraiment inspirant puis pour moi chez Agar c'est ça me donne Tellement d'idées pour révolutionner le concept. T'sais, moi, chez Alias, on, on a une grosse, une grosse partie de notre business, c'est de faire du réseautage et créer des, des événements pour entrepreneurs. On a commencé ça beaucoup pendant la pandémie en état virtuel, mais là, je veux réinventer l'événement présentiel. Puis ta vision, qu'est-ce qu'on en parlait, contacter les villes, ça a déjà j'ai déjà des to-do lists qui ont été faites, des sondages, je pas pensé, mais faire des sondages, pas juste aux participants, mais à l'ensemble de, de la région dans laquelle on a été pour pour avoir d'autres... Um, D'autres aspects, c'est plein de belles initiatives qui, qui m'inspirent beaucoup. Alors, je veux te dire un gros merci. Euh, moi, le 19 au 21 août, je vais essayer de, de faire un tour à, à cet événement-là. Ça a de l'air complètement, complètement fou.
1: Alors, euh, mon... Tu es le, bien, le bienvenu. Je t'envoie une paire de billets, justement, après notre entretien. Puis, on invite les gens, justement, à aller voir jackalopefest.com. On voir plus d'infos sur ce qu'on fait. La vente de billets pour l'événement au Parc olympique se fait en pré-vente ou à la porte. On vous suggère fortement d'acheter en pré-vente un petit peu moins cher puis euh, évite le line-up. Puis Sinon, euh, ben ça, on s'exporte à Virginia Beach l'année prochaine. En juin 2023, ça vous demande de faire un road trip. Euh, ça se fait super bien. Mais... Euh, je te félicite aussi, pour vrai, pour ce que tu fais. T'sais, nos chemins se sont croisés parce que Serge Beauchemin est aussi un investisseur ou a été investisseur dans mon parcours euh, avec Primu. Puis, euh, ça reste un ami de, de j'espère de longue date. Euh, mais puis, puis, euh, je sais qu'il t'a aidé vous avez travaillé ensemble. ce que vous faites. Je veux dire, euh, tout le contenu qu'il y avait sur Alias, comme, je trouve que c'est vraiment hallucinant. On a besoin de plus de contenu de ce genre-là pour inspirer le Québec de demain. Donc, euh, merci euh, de ce que tu fais. Continue de le faire. Et au plaisir de recroiser ton chemin, peut-être du 19 au 21 au Parc Olympique.
0: Ben Merci. Puis, euh, pour ceux qui aimeraient ça, avoir des euh, vidéos euh, ou, qui sont un petit peu dans, dans le, dans, dans le brun côté, c'est, peux-tu nous parler un petit peu plus de l'offre de service de ton agence? Offrez-vous des, des des contrats pour les entreprises particulières?
1: Oui, oui, ouais, euh, en fait, tu comme... On fait de la production vidéo, euh, puis on fait aussi de la production événementielle, party de Noël, euh, lancement de produits, euh, trade show, activation. Fait que, t'sais, il y a vraiment tout un côté agence où on travaille sur des projets white label ou marque blanche qu'on fait avec plusieurs clients, des marques, des entreprises. Euh, des offices touristiques, généralement, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent de quoi être différent, parce que notre portfolio est différent. Ça n'a pas toujours un lien avec le sport extrême. C'est bien correct. Euh, fait que, nous, euh, d'un point de vue agence, on peut faire de la vidéo, on peut faire des shows télé, on peut faire euh, justement, comme je disais, des activations de commandit de l'ensemble de produits et autres. Euh, puis, ben, on a notre propre brand, qui est Jackalope. Puis avec ça, ben, on peut faire de l'activation de commandit, puis avec des billets corpus, puis notre Euh Mais je pense qu'à the end of the day, nous ce qu'on essaie d'offrir en tant qu'organisation, c'est euh, la capacité dans notre créativité d'affaires de développer des liens durables et authentiques avec les consommateurs. Fait que, si on fait, un, si on dit oui qu'on va faire un party de Noël, ça va être un fou party de Noël. Là, genre ça sera pas comme classique dans la forme. Sinon on le fera pas. Puis il y a plein de boîtes qui peuvent. faire, du faire plus qu en s'y tenir. Ouais, exact. il a pas de, je pense, NetADN, fait en sorte que si tu regardes le site de tribu.co pour l'agence, tribu.co, tu vas te promener dans le portfolio. Tu vas voir des trucs quand hein, tu même assez sais, flyés, du base jump, de la cité de l'énergie à Shawinigan, où on a créé un festival de nature pour les autres. Euh, tu vas voir des activations pour le décathlon. Tu vas voir, justement, la création de contenu pour le palais des congrès de Montréal. Il y a rien à voir avec le pas, extrême là-dedans. Il y a plein de case studies qui sont assez différents. Euh, tournée pour Sun Life les, avec pop-up festival Sun Life qu'on a fait à Québec. Tu sais, C'était tous des projets qui étaient hallucinants. Euh, Puis oui, il y a Jackalope et oui, il y a des, des affaires très nichées dans le sport extrême, mais je pense que c'est la beauté, je pense, de l'organisation qu'on a sous le leadership. C'est que Jackalope, c'est un peu la vitrine, mais après, on peut prendre cette expertise-là et la rendre accessible à ben, des entreprises pour des, des besoins similaires ou totalement différents.
0: Je trouve ça vraiment cool, un coup. C'est, j'espère que ça va nous inspirer plusieurs à faire dans, dans ce style-là. Je vois plusieurs agences, pas seulement dans, dans les agences de contenu, mais euh, des agences de, de pub aussi acheter des commerces en ligne pour faire leurs tests, Jack et oui. l'autre, ça vous permet de faire des tests, de, de oui. voir, puis après ça de, de leur faire pour des clients. Bien, je trouve que c'est un super de beaux modèle puis tu vis aussi ta passion, fait que j'espère que ça va inspirer des des gens qui nous, qui nous entendent, même si votre passion est dans d'autres choses, est dans les arts, est dans est dans la culture, est dans le sport conventionnel, peu importe, est dans la lecture, peu importe, c'est quoi votre passion, ben on voit que on est capable de vivre de sa passion. Puis pour ça, je te lève mon chapeau. Pour Merci. tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez aimé le podcast. S'il vous plaît, je vous le demande encore, partagez le lien du podcast. Parlez-en à vos amis entrepreneurs. C'est avec ça qu'on est capable de développer notre audience. On a une très grosse croissance dans les derniers mois. Puis ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'aimerais remercier aussi nos partenaires, la Banque Nationale, le Réseau Mantara, le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, et le 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 ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci encore, Mika. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir
1: membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.